1: Hoy nos reunimos para hacer un homenaje, un homenaje al Día del Libro. Hoy es 20 de abril y estamos a las vísperas, vamos a la víspera de que se celebre el Día del Libro el 23 de abril. Además de esto, queremos hacer otro homenaje especial a lo que viene siendo la lectura, los libros y que vamos a echar mucho en falta a nuestra querida Feria del Libro de Madrid Nuestros Paseos por el Retiro, que siempre se ha celebrado entre los meses de mayo y junio, y que este año se ha pospuesto al mes de octubre. Y para hablar de libros, de lectura y de seguir formándonos a través de estos, contamos con una invitada muy especial, ¿verdad, Esther? Sí.
0: Ellas se llaman... la artista secreta. Hablan de libros, son un pequeño club de lectura. Nosotros los descubrimos hace unos meses, nos enganchamos sin remedio a su proyecto en el que creemos firmemente y hemos hecho pequeñas colaboraciones en nuestras redes sociales. De todos modos, como tenemos aquí a Noemí, es la que mejor nos va a explicar el proyecto. Bienvenida al podcast. Hola chicas,
2: muchas gracias por tenerme.
0: Gracias a ti por estar. Bueno, aunque yo he dado alguna pincelada, sí que me gustaría que fueras tú la que nos explicaras un poquito ese proyecto tan bonito que tenéis entre manos.
2: Vale, pues mira, la lista secreta lo montamos entre tre tres personas, uh, eh, con Raquel Blanco, de Blanco Legal, que es uh, abogada y gestora, uh, con Conchi San Jerónimo, que es copywriter, y bueno, pues uh, yo soy Noemi, soy diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. Las tres nos conocimos mm, a través de un grupo de mastermind y pues decidimos al cabo de unos años montar este club de lectura online para emprendedores pensamos básicamente que la lectura es una forma genial de seguir formándose y a raíz de esto buscamos un formato que nos permita sacar el mayor provecho a, a la lectura porque muchas veces, bueno seguro que os pasa también, leemos un libro vemos un contenido muy interesante que podríamos implementar en nuestro negocio y no damos este último paso. Entonces, bueno, pasar en la acción en esta comunidad se hace como un poco más fácil. Qué bueno. Sí,
0: yo creo que es un poco lo de, ¿no? Cuando tienes una fecha final para estudiar, es como pues tengo que leerme el libro antes del día tal y a lo mejor eso sí que te motiva, ¿no?
2: Exacto, el compromiso con los demás pues sí que sí que funciona.
0: Eso es, esa es la clave. Él llega a la fecha. Qué
1: bueno. Entonces surge un poco, ¿no? Pues por esa necesidad, ¿no? De compartir y de formarte también en equipo, ¿no? En conjunto, porque como bien dices, os conocisteis en este grupo de Mastermind y ya estáis como un poco acostumbradas, ¿no? A trabajar de manera conjunta. Entonces, sí que nos interesaría saber cómo, porque si las tres sois ya, ya eres emprendedoras previamente, ¿cómo compagináis ese emprendimiento inicial con este segundo proyecto que, que habéis lanzado?
2: Bueno, con bastante organización, obviamente, y disciplina, pero también tomándolo, o sea, creando un formato que es bastante ligero. Queremos decir que esto no, no representa muchas horas de trabajo mensualmente. ¿vale? Está bastante organizado, además es una estructura precisamente mensual que se repite, sabemos en cada semana lo que nos toca hacer para que esto vaya funcionando, tanto para las, el contenido que damos en, en el grupo, en el club, como para la comunicación de cara afuera, ¿no? Entonces está bastante rodado. Claro,
1: y además entendemos que al ser tres personas, como que también un poco lo tenéis como estructurado, ¿no? Lo que le corresponde cada una la tarea que tiene que, que realizar y eso también facilita que, más que si fueras una persona, la que tiene que llevar ese proyecto.
2: Totalmente, además tenemos las tres pues una área de expertise bastante diferente, así que naturalmente las tareas creo que se han ido repartiendo, sí, eso, de una forma muy,
0: muy natural, muy espontánea. Bueno, pero muy complementarias entre vosotras, ¿no? Porque comentas que una es gestora, otra, bueno, tú imagino que habrás hecho más la parte de branding del diseño y tenéis una copy que hará textos maravillosos así que en eso sí que os complementáis bien ¿cómo surge la idea? o sea, ¿empezó como algo casual o sí que fue como algo más meditado entre las tres para darle forma al proyecto? hombre, un poco de las dos cosas pero vamos más bien por el
2: lado espontáneo las tres la verdad que nos conocemos desde pues más de cinco años estamos reuniéndonos cada lunes imagínate o sea, que nos conocemos muy, muy bien, trabajamos todas las unas para las otras, o sea que de verdad que cuando decimos algo, la otra puede acabar la frase sin problema, estamos en este punto. Entonces, llegó un día, creo que fue después de verano, que Raquel venía con la idea de, de un bueno, ya no sé si directamente de un club de lectura, o de una suscripción mensual, bueno, de algo, de crear algo, ¿no? Y yo venía, pero con la misma idea. Es que fue así, de, yo había visto Club de Lectura, creo que ella fue ella que vio el, el modelo de suscripción mensual y queríamos hacer algo, ¿no? Queríamos hacer algo. Y nada, en una hora montamos el plan y, y nos lanzamos así de, de fácil en una hora de, de nuestra reunión de mastermind, así de, de simple.
0: Bueno, esos planes suelen ser los mejores, los que van a ir rápidos... Que damos como... crédito, <risa> damos fe, vamos, que sea así,
1: por supuesto, sí, sí, sí. Y mmm, comentas eso de, de que surgió de manera así como muy, muy espontánea y tal, pero también entiendo que las tres sois grandes lectoras, ¿no? Y también veríais como que ibais a encontrar eh, un target muy específico ¿no? que, que, que tuviera ese interés. O sea, entiendo que previamente haríais como testaríais un poco lo que podríais encontrar, ¿no? lo, el servicio que podíais ofrecer a, a vuestras mm, potenciales lectoras, porque claro, también os gustaría que nos explicaras un poquito más eh, cómo lo hacéis. Es decir, el club. Cuando reunís, cómo seleccionáis los libros, eh, cuándo com comparten el momentos las chicas o, lo o los miembros, porque eso ya nos lo aclararás también luego si eh, solamente son mujeres, hombre, ¿eh? bueno, por eso nos lo cuentas luego. Pero, ¿de qué manera, cuándo reunís? ¿Cómo lo organizáis? Por si hay alguien la gente que nos esté escuchando y le puede interesar, de qué manera puede acceder y, y con qué frecuencia se hace, se hace cada etapa.
2: Vale, pues mira, el funcionamiento del club es eh, mensual, entonces empezamos el mes desvelando la lectura, que es secreta, obviamente por nuestro nombre y nuestra, nuestro concepto, la vamos desvelando a los miembros de nuestro grupo el primer día del mes. ¿vale? Uh, seleccionamos lecturas muy recientes, para que no se dé el caso de que alguien ya lo conozca, e intentamos pues, seleccionar um, al trimestre uh, Seleccionamos dos libros que son de emprendimiento puro y duro, vamos a decirlo así, y un tercer libro que es más de desarrollo personal porque, bueno, consideramos que es tan importante la persona detrás del emprendimiento como uh, luego pues, la parte más business. ¿no? Entonces, um, seleccionamos un poco en base a este criterio libros que puedan interesar a emprendedores que necesiten seguir formándose. Con este libro damos una, una ficha de lectura con ejercicios, pautas para hacer la lectura ya muy activa, muy proactiva, incluso uh, ya en clave de pensar cómo lo vas a implementar en tu negocio si es que algo te interesa en este libro. Que también a veces, pues mira, hay un tema que resuena un poco menos y bueno, pero de todo creo que se sale, se saca algo, ¿no? De, todos de todo se lo aprende. De todo se aprende, efectivamente. Entonces, eso es un poco el inicio del mes. Mantenemos un poco el ritmo de la lectura y la comunidad a través de un grupo de Telegram, donde todos los miembros que desean pues forman parte y vamos generando un poquito de debate. En la cuarta semana es cuando tenemos el momento realmente más chulo del club, que es la reunión. Entonces, se hace de forma virtual y menos mal, porque en estas épocas que nos ha tocado vivir, pues sí, es claro. lo ideal, y bueno, nos vamos reuniendo a través de, de Zoom, de esta manera nos podemos ver todos y, y compartir todo lo que hemos pensado en el libro y además en esta reunión invitamos un experto relacionado con el tema del libro que nos pueda ayudar a hacer el tema un poco más cercano a, ver, a resolver también dudas que nos hayan surgido, y de esta manera pues realmente podemos salir de aquí al final de mes, que hemos leído un libro nuevo, hemos uh, sacado ideas para nuestro negocio y además sabemos realmente cómo vamos a poder pasar a la acción con ello. Entonces realmente es un formato bastante completo y pensado para esto, que estos libros no se queden en la estantería para, para acumular polvo, pero que realmente nos sirvan. Porque creo que, que los libros que seleccionamos son para emprendedores. Entonces, nuestro club es para emprendedores uh, normalmente que ya han empezado porque ya estás en este punto que buscas saber de más temas. Sabemos que necesitamos saber y hacer más cosas que nuestra, propia, que nuestra propia expertise. Vamos, que necesitamos tocar muchos palos cuando emprendemos. Y por eso es bueno saber... O sea, los libros a mí me parecen ideales para seguir formándose sin profundizar demasiado si no lo necesitas, pero simplemente para saber un poco de qué va el tema. Y, y tocando
0: diferentes si campos. ¿no?
2: Exacto, y, y decidir si necesitas delegarlo, porque aún delegando necesitas saber un poquito del tema que, que vas a delegar para hacerlo bien. ¿no? Entonces, es, para mí es ideal, pero efectivamente se ha de hacer de una forma un poco pues, más allá de leer sentado en su sofá, que tomando apuntes, haciendo preguntas y bueno buscando un poco cómo trasladarlo a nuestro
0: negocio. A mí me ha parecido súper importante de todo lo que has dicho, la parte de aplicarlo a los negocios. Eh, Sonia y yo, como, bueno, como sabes, hacemos eventos online. De hecho, bueno, vosotras luego en el grupo volcáis información para que leamos libros increíbles y descubramos a nuevos autores. Pero es verdad que creo que tenemos una asignatura pendiente súper importante de todos los emprendedores con la parte de aplicar al negocio. Porque muchísimas veces nos encontramos con gente que dice, en el último año he hecho ocho cursos. ¿Cuántos has aplicado? Cero. Eh, he ido a no sé cuántos eventos. Sí. ¿Cuánto has aprendido? Mucho. ¿Ya has aplicado? Cero. Eh, etcétera, etcétera. Encima tú y yo que nos dedicamos un poco a lo que to todo esto de la productividad o que nos gusta mucho, sí que es como o sea, hemos amelido 5.000 libros de productividad, pero no hago absolutamente nada porque trabajo aquí con el móvil puesto, etcétera. No sé si se oye algún ruido, pero es que hoy lo de los niños... Es incontrolable. Hoy vamos a hacer pues podcast, de nada. De tranquila,
1: total. tranquila.
0: Y más allá de lo que decía Noemí,
1: efectivamente, ¿no? Que muchas veces, y como decía Esther, lo que decimos de hacer cursos, 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 esto te permite tener nociones un poco ampliadas de muchas temáticas, pero más allá de eso, que era lo que os quería comentar antes, me parece todavía más interesante el proyecto por lo enriquecedor que puede llegar a ser porque tú le haces la lectura activa con unos ejercicios vale, que vosotras ya presentáis y les planteáis a, a los lectores, pero es que aparte de eso pueden compartir con ese, esa, esa, ese ejercicio que han hecho con los otros lectores y los otros lectores con ellos mismos. Entonces me parece muy enriquecedor porque la visión y, y lo que tú puedas extraer del libro puede ser distinto a lo que has traído el de enfrente. Entonces, poner esos puntos en común, me parece que te puedes nutrir muchísimo más que si tú lo lees por tu cuenta. Entonces, es que me parece un proyecto súper interesante, ¿no, mira la verdad? Y eso me ha, me, me ha gustado muchísimo, eso de poder reuniros y poder compartir, ¿no? Esa, esa visión que os deja el libro.
2: Por eso te decía que casi que es nuestro momento favorito a las tres, lo de la reunión mensual, porque es verdad que a, a veces parece incluso que, no sé, que cada uno lo ha leído... El, el mismo libro desde una perspectiva tan distinta, porque según qué momento de tu negocio, de tu emprendimiento, o si te ha caído bien el autor o no, o forma de decir, o no sé, o sea se, realmente sale un debate muy interesante y yo creo que salen reflexiones muy, muy variosas.
1: Y efectivamente según la etapa del proyecto, porque lo mismo el libro te lo lees en tu segundo año de emprendimiento y no tiene nada que ver que cuando tu negocio ya tiene una vida de diez años, por ejemplo, entonces es, es fabuloso, porque efectivamente cada, cada emprendedor y demás están en diferentes etapas de, del club de lectura, ¿no? De cada uno está en una etapa vital y profesional. Sí, para para decirte, para contestarte a lo de antes, uh, somos
2: las tres lectoras emperadernidas y claro que sí que esto no ha sido, no hubiera podido nacer si hubiese sido forzado, si nos hubiéramos comprometido de repente a leer más libros que de lo que hacíamos. No, la verdad que ya íbamos compartiendo muchas lecturas entre nosotras y, y por eso salió bastante bastante natural la idea. Qué bueno.
0: Bueno, pues aprovechando que te tenemos aquí, ahora estamos en pleno confinamiento en Madrid, bueno, estamos hoy grabando que es 20 de abril, como ha comentado Sonia, el podcast saldrá, eh, creemos que, o casi el último viernes de abril, el primero de mayo, bueno, sea como sea, seguiremos en casa. Así que imagino que las estadísticas horribles que traíamos de lectura, nosotras hemos estado mirando el año pasado, el 40% de los españoles no se llegó a leer ni un solo libro y creo que el gasto medio en libros no llega ni a los 100 euros contando el libro de texto. O sea, horrible. ¿Creéis que este confinamiento va a levantar por lo menos las cifras horrendas y 2020 se cerrará como un año bueno para la lectura? ¿Estáis percibiendo más interés en vuestro proyecto
2: o...? A ver, sí, la verdad que... Yo, yo creo que sí, de todas formas, en general, yo creo que este confinamiento ha demostrado que necesitamos mucho arte, mucha cultura, necesitamos realmente, o sea para distraernos, para formarnos, nos hemos todos acogido muchísimo a la cultura. Entonces sí que tengo un poco de, de esperanza, estas cifras me sorprenden porque es que no, yo no soy para nada en este caso y leo muchísimo, pero, pero desde luego... En abril hemos notado más interés, de hecho, bueno, nosotras también quisimos hacer una, una propuesta un poco distinta porque, bueno, había el día del libro, ya nos estábamos expulgiendo la cabeza para encontrar una idea de algo que, para hacer con el club y realmente llegó toda esta situación en confinamiento y dijimos, va, lo que vamos a hacer así de fácil es abrir las puertas del club a todo el mundo porque todo el mundo necesita ahora la lectura. Y ha sido un, o sea, un éxito bastante redondo. O sea, realmente se ha apuntado más de 100 personas wow. para leer con nosotras este mes. Así que creo que contesto a tu pregunta con este dato, porque realmente sí. sí. La gente que yo creo que, que bueno, necesita... Y no sé lo que realmente ha, ha llamado más la atención, si la comunidad o la lectura, entre las dos cosas, ¿sabes? Porque el club tiene, tiene las dos y creo que en estos momentos ha, bueno, ha llamado mucho la atención esto.
1: Posiblemente ambas, además por lo que hablamos, ¿no? el estar en casa, a lo mejor ese sentimiento, aunque muchas emprendedoras tienen ese sentimiento de soledad que nosotras es, es uno de los sentimientos que más nos transmiten ¿no? las emprendedoras que vienen a los eventos, pero sí que es verdad que en esta situación tan especial eh, el tener un grupo con el que compartir con el que de tener un compromiso que además te va a ayudar a seguir creciendo. Eh, yo creo que, es que se han juntado dos cosas. Interés de algo que, que te interesa seguir formándote y aparte conectar con personas con una afinidad común. Entonces, al final, es un proyecto muy bueno para esta etapa y además que a vosotras pues no os ha supuesto ninguna problemática realmente. no Esta crisis sanitaria, por no, no. así decir, claro, es súper buena, buena noticia. Luego, si nos vamos un poco más a ti, a tu afinidad o a los libros que te has leído, nos gustaría saber cuál fue el primer libro de emprendimiento que te leíste que recomiendas y que a ti te marcó un antes y un después. Un punto de inflexión que dices, este libro me ayuda a cambiar. A ver, entre los primeros primeros será, es que
2: es un libro de branding realmente, porque es mi área de expertise, sí. es mi especialización en el branding y es uno que me hizo ver que era yo podía... O sea, que había alguien más que veía el branding como yo, es decir, como algo más amplio que solo el logotipo, solo la imagen, que evidentemente hay muchos profesionales que piensan así, pero plasmado en un libro, pues mira, no lo había visto. Es un libro en inglés, pero lo voy a decir igualmente y luego ya os daré otras, otras pistas de libro en castellano y sí, eso. El libro es Brand Brilliance, es de Fiona Amberstone, que también se conoce bajo el nombre de The Brand Stylist. Y bueno, de verdad que si estás buscando pues, profundizar sobre tu marca y todo lo que abarca pensar mejor en tu cliente ideal es buenísimo es un libro de, de una gran calidad también visual que esto no le quita nada y la verdad que, que es uno de los que más me gustó
0: tomamos nota y lo dejaremos también en las notas del podcast sí, por supuesto todo lo que vayamos a mencionar que sí. ahora viene una pregunta súper original que seguro que no te han dicho nunca <risa> cinco libros de emprendimiento que recomiendas o sea, si emprendes en tu estantería tienen que estar estos cinco libros
2: Vale, venga, vamos a por ello. Bueno, uno que yo creo que es bastante imprescindible es el mito del emprendedor de Michael Gerber, que no sé cómo se pronunciará exactamente, bueno. pero es uno realmente que, que, bueno, que abarca los básicos y si no tienes ideas y si estás empezando, es uno buenísimo. Otro que a mí me, me revolucionó bastante es el código del dinero de Raymond Samso. Este es... bueno. A ver, es imposible emprender sin en algún punto pensar en dinero, por muy artistas que seamos, por muy apasionados que seamos y que por mucho que no nos guste este tema necesitamos enfrentarlo de una vez y este es buenísimo porque te ayuda a repensar tus creencias limitantes acerca del dinero y es un, una de las cosas pues, más importantes de nuevo. Otro que me ha gustado mucho y que recomiendo mucho y que he leído, bueno, que ha salido más tarde de que cuando yo empecé, pero ojalá hubiera salido antes, son uh, las 10 aristas de Emprender, el libro de Extraordinaria. Es un libro, bueno, pensado para, para el emprendimiento en femenino, pero yo creo que realmente muchos de sus consejos se aplican perfectamente para, para hombres, vamos. Uh, este pues te da una visión completa porque, claro, son esto, ¿no? las 10 aristas y, y no se olvida ningún tema desde el mindset hasta el desarrollo personal. Bueno, la comunidad, el trabajar con proveedores es, es muy bueno. Ya llevo tres, ¿verdad? Sí, faltan dos, sí. Venga, seguimos. Otro más de, de productividad, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que también es uno de los grandes clásicos. Este es de Stephen Covey y yo creo que, que también pues tiene, no sé, me gusta que sea cuando son simplemente siete claves, o sea, un número bastante pequeñito sí, que no Exacto, te dice, vale, voy a entrar en este libro, pero voy a sacar de ahí con siete ideas. Esto es bueno. Y bueno, quizás para dejaros un poco otro libro de, un poco desde otro punto de vista, el sutil arte de que casi todo te importe una mierda. <risa> <risa>
1: sí.
2: Ya solo por el título me tenía conquistada, de Mark Manson y a ver, es siempre bueno entre todos, tantos libros que te hablan de sí, lo vamos a conseguir, haz tu sueño, realidad. Tener, a ver, al final tiene el mismo objetivo, pero lo enfoca desde otra perspectiva y esto, me parece siempre bueno, cambia la perspectiva sobre nuestros objetivos.
0: Sí, sí, ese libro lo vi yo en una estantería, en una librería, y me lo traje a casa porque fue como: es que no puede ser malo con este título, o esa citado El Gran marketing. Por no favor. te puede resistir,
1: <ríe> efectivamente. Y Noemí, eh, aparte de estas cinco recomendaciones eh, más basadas en emprendimiento y más de formación, eh, cinco lecturas más like, a lo mejor novelas, por ejemplo, o también de emprendimiento, pero algo un poco más like también para poder sobrellevar este confinamiento si no tenemos tantas ganas de, de ponernos en en serio, ¿no? Co a, a mejorar algo del proyecto y demás. Algo para evadirnos y relajarnos vale
2: bueno siempre enfocado
1: a negocios eso sí ¿verdad? Sí. es que sí, al final,
0: final no, es lo que nos atrae extraña.
2: ahora no <risa> somos muy nosotros los emprendedores de todas formas somos a
0: fijados a yo creo
2: <risa> bueno pues uh, uno que a mí me gusta mucho para expandir la creatividad es Libera, Libera tu magia de Elizabeth Gilbert que es la autora de Reza, no Come Reza Ama uh -huh. que es bueno que se, ella es una escritora fantástica que se lee muy fácil, todo lo que, lo que escribe es muy ameno, muy, muy humorístico y libera tu magia, pues te ayuda a ver cómo la creatividad, aunque no seas un emprendedor creativo, diseñador, copywriter, pues realmente está en todas partes, está para todo el mundo y puedes pues incluso sacarle mucho provecho usando las técnicas que ya comentan en el libro. Otro libro también más de mindset, que quizás es una forma más ligera de abordar todo, uh -huh. es el libro de Laura Rivas, ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Sí? Que esto pues, también es un, se ha convertido en un clásico, creo, entre las estanterías de las emprendedoras. Y abarca, pues, aborda el tema de, del síndrome del impostor, que esto también es, es una cosa que nos pasa mucho y que es muy importante. Entonces, ella relata, pues, lo, lo cuenta desde su perspectiva, por eso te lo recomiendo. Digamos que no es un libro de emprendimiento donde estás con, a, tomando apuntes y o se hace bastante, bastante fácil. Pero y, si estás,
1: estás haciendo un trabajo interior, que al final es exacto. el complemento a esa parte más práctica que nos has hecho en las primeras cinco recomendaciones. Y esta, estas me están gustando también mucho. <risa> sí, sigue, por fin.
2: Cuéntanos. <risa> no sé si llegar a los cinco, pero...
0: Bueno, si no te dejamos en tres. Ah, bueno. Sí. No, gracias.
2: <risa> El libro de, de Charuca que salió el año pasado, Jefa de tu vida, a mí me parece también, bueno, es que es súper bonito, súper, bueno, como es ella, su estilo, me encanta. Y la verdad que es un libro que, bueno, ella te invita a escribir en ello, a realmente hacer los ejercicios de papel terapia, como dice, y, y me parece pues, que puede ser una actividad bastante interesante para estos días, que se parece mucho a un diario para escribir y reflexionar uh, de manera a tomar el mando de, de tu vida, ¿no? Que es lo que te propone este libro.
0: Sí, yo lo tengo y, bueno, yo creo que Sonia también. Sí, eh, aquí sí, sí. Y es verdad que hay cosas que como que ya más o menos la sabes o que la tienes interiorizada más y si sigues a charuca a nivel de podcast, etcétera Pues hay muchos temas que ya... Pero es verdad que verlo plasmado en papel le da otra dimensión. No es lo mismo hablar de Radiomente que que te digan, Bueno, pues ahora, pon lo que tu Radiomente te está diciendo. Es uh -huh. súper... Superrecon... Yo estos días lo he terminado porque lo tenía ya casi y la verdad es que sí que es aconsejable. Pues la verdad es que muchísimas gracias por todos estos libros porque, bueno, sí. ya tenemos... A mí no me va a dar la vida, pero... A mí tampoco, pero me encantaría que me diese y ponerme con todo ello. Yo no paro de visualizarme en este confinamiento tumbada con un té calentito y leyendo. Luego ya la realidad es completamente diferente. Pero sí, entonces, hablando un poquito de cómo está yendo estos días, pues es inevitable hacerte la pregunta cómo lo estás viviendo, esta situación, es que no sé si decir histórica, mmm, complicada, en definitiva. Bueno, inédita podemos decir inédita. Esto. Sí. <risa>
2: Uh, pues, bueno, hay altibajos. Realmente yo encuentro que hay altos muy altos y bajos muy bajos, ¿no? Que es un poco llevado a los extremos todos. A ver, bueno, voy haciendo. Es que realmente me lo estoy tomando, bueno, no sé si con calma, pero estoy siendo suave conmigo misma, ¿no? Estoy siendo bastante dulce en plan, vale, hoy mira, te estás abrumando, o sea, la situación te está abrumando, te está estresando, pues tómatelo un poco más con calma que de costumbre. O sea, no me estoy exigiendo lo mismo que, que en otras condiciones, porque me parece absurdo hacerlo. No estamos en condiciones habituales. Hay un estrés, una situación que no podemos pretender que está todo bien. No, no es el caso. Y tampoco irnos para dramas, ¿no? Pero simplemente lo, pues, un día tras otro, yo creo que es, que es la clave. Es lo que estoy haciendo. Y por eso lo llevo, pues... Bien, regular, depende del día, depende mucho del día.
1: Pero tener ese, tener ese concepto claro es, es muy importante porque efectivamente estamos en una situación que es anormal, porque es anormal, entonces yo creo que esta situación anormal también nos está permitiendo pues no ser tan duras con nosotras mismas. Y si un día lo tienes más bajo de ánimo o... No han sido las cosas como tenías previsto en tu planificación de tal hora, tal hora, pues no pasa nada. Entonces, nosotros lo hablábamos el otro día en el podcast que grabamos las dos, que desde luego que ha sido una bofetada de realidad, en plan, no pasa nada, no tienes que ser hiperproductiva 24 horas al día. O sea, y permitirte también fluir. Y yo creo que para las que somos así, tenemos un proyecto y todo tenía que estar ya. No se ha venido muy bien. O sea, ha venido... Vamos, yo hablo... En mi caso, por lo que tú estás diciendo, me he sentido muy... Vamos, me, me siento reflejada totalmente. Y es que además creo que lo llevas mejor y es la clave para sobrellevar mejor esto. Porque es que si no te estás castigando y es algo que no depende de ti. Entonces, mmm, creo que es un buen consejo el que das...
2: Es que creo que nos ha ayudado a todos a recordar que no tenemos mucho control sobre pocas cosas, o sea, vamos, sí, tenemos control de pocas cosas y esto es un buen recordatorio porque a veces cuando hacemos nuestra planificación, nuestros objetivos, nos marcamos metas, uh, es lo hacemos como si tuviéramos todo bajo control y no es así, la vida te recuerda que, oye, no, no, tú no eres O sea, eres un ser humano muy pequeño
0: en un planeta muy grande
2: y de verdad que no controlas gran cosa.
0: Sí, hay cosas que son incontrolables y es verdad que esto puede ser un aprendizaje, ¿no? El de tú puedes hacer tus objetivos trimestrales, anuales y lo que tú quieras, pero si la vida se pone del revés te vas a quedar sin, sin hacerlo y bueno, hay que... Hacerlo, o sobrellevarlo lo mejor posible. Sí que queríamos preguntar, porque bueno, tú tienes un proyecto personal, que es una agencia de branding, Lunes Design, que además también tiene una academia, que luego te preguntaremos sobre esta parte, porque me ha parecido súper interesante. Yo que soy freelance, me leí tu página web y fue como, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto. Ha pasado esto? <risa> Se sintió muy, muy Aquí, reflejada. <risa> sí que queremos saber un poquito pues, cómo lo estás gestionando a nivel de clientes, de si seguís continuando, o sea, cómo estás llevando todo esta locura en tu proyecto personal.
2: A ver, yo la diferencia que estoy notando del estudio de branding es que por ahora la gente está siendo muy parada, o sea, vamos, no sabe lo que va a hacer el después, la vuelta a la normalidad, si será realmente una normalidad o una nueva normalidad. Bueno, es que no tenemos datos, no sabemos nada. Entonces sí que veo que hay mucha gente revisando su marca ahora y me está escribiendo y, por ejemplo, bueno, tengo un ebook que abarca unos temas más básicos del branding y sí que, que las personas que lo habían comprado, quieren releerlo en estos días, o sea que veo que hay cosas que se ponen en su sitio, pero trabajar y empezar el branding ahora creo que no, no están sintiendo que es el momento quizás están esperando un poco así que el volumen de trabajo sinceramente ha bajado ahora sigo trabajando para mis clientes habituales ellos sí que siguen un poco en la rueda y las rutinas incluso han salido cosas pues excepcionales porque a todos nos han ocurrido ideas para bueno a muchos nos han ocurrido ideas para hacer una acción especial una oferta especial contribuir de alguna manera con un contenido especial para estas épocas así que bueno hay yo, yo tengo trabajo y sigo trabajando con bastante normalidad pero es verdad que nuevos encargos de branding no estoy teniendo y, y os lo digo pues con toda la transparencia del mundo porque no me gusta tampoco aparentar que sí que estoy a tope cuando no es el caso, me parece absoluto. Claro.
0: Bueno, yo creo que sí que has dicho algo muy interesante, que sí que a lo mejor para la gente que ya ha emprendido y está dentro de la rueda, no te vas a bajar de la rueda por completo, entonces puede ser un momento y una gran oportunidad para revisar tu marca, revisar tu branding, poner la web a punto, hacer ese cambio que llevas cuatro meses ahí pasando nota nota a la agenda y nunca haces, pero es verdad que a lo mejor para iniciarte de cero, como decía decir, me pongo a emprender, pues no es el mejor momento del mundo, la verdad, es una época muy insegura, entonces... No, pero
1: posiblemente, posiblemente a lo mejor... Para mucha gente sí que va a ser el momento de tomar decisión. ¿no? De, pues, efectivamente no será el mejor momento, <risa> tampoco lo era en el 2008, pero mucha gente del 2008, yo la primera, pero bueno, yo empecé justo el año de antes, y no sabíamos la que se nos venía encima, pero os quiero decir que de, de todas estas crisis luego salen grandes proyectos porque esto nos está poniendo a prueba y nos está haciendo salir de nuestra zona de confort y reinventar nuestros proyectos, darles un giro de tuerca a las que tenemos ya proyecto y a mucha gente que posiblemente se quede sin su empleo y sí, está a replantearse
0: o sí, dentro sí, claro. de unos meses cuando cuando volvamos a la normalidad o lo que sea la normalidad o el mes que sea, que no voy a atarme porque nadie sabe nada, sí que creo que a lo mejor empieza ese movimiento de gente que desgraciadamente esto va a sonar fatal se va a quedar en el paro o tal y entonces sí que va a empezar la reinvención va a empezar el movimiento, va a empezar por lo que pasó en 2008, que mucha gente de aquello sacó proyectos que hoy están súper consolidados y tienen equipos de trabajo grandes y han tirado para adelante, por supuesto que si sí, digo ahora mismo, porque yo creo que la situación general no sé cómo lo percibís vosotras que nos movemos todas en redes sociales es un poco estado de shock total sí es más un momento para
2: conectar para construir marca para um, hablar con tus seguidores y proporcionarles contenido de valor que para vender y trabajar pero bueno es que yo escucho de todo hay, hay también profesionales que están a topes porque están ayudando personas que trabajaban más en offline a, a pasarse al online porque ahora es evidente que es una gran necesidad y es urgente además así que bueno, depende supongo también de tu círculo, de tu audiencia de para quién estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, lo que tú dices es que habrá gente que tenga más necesidad de hacer cosas que sean más para la venta y para para poder tener ingresos y luego gente que también para conectar con su público. Y en ese caso sí que es verdad que eh, tú nos entenderás perfectamente. Eh, la gente que, que tenemos un podcast es muy buen momento para seguir generando contenido. Te, hago, te digo esto porque sabemos que tú tienes un podcast que uh -huh. se llama Happy Designer y nos gustaría también un poquito que nos hablaras de él y si estás aprovechando también estos días de confinamiento para poder conectar más con tus oyentes o con tu comunidad y, y de qué manera, ¿no? Dar, dar un poco pues esa recomendación de, esta puede ser una vía de escape también para conectar con tu comunidad y empezar a crear tu, tu negocio de otra manera
2: pues mira yo he conectado con mi audiencia a través de, del email y del mensaje privado o sea ha sido ha cambiado bastante todo porque al principio sinceramente no me no tenía nada que decir de esta situación o sea yo necesitaba un tiempo para asimilarlo no sé si soy una persona muy, demasiado sensible o tal pero me quedé una semana muda así de, o sea de, claro y luego claro ve, veía mi calendario editorial y pensé pues, que esto no me apetece hablar de esto ahora o no tiene sentido o ya no ya no encaja, ¿no? Te Entonces, sentías bueno.
1: incluso hasta, hasta culpable, como de decir, ¿cómo voy a seguir tratando estos temas con total naturalidad con la que está cayendo fuera, no?
2: Absolutamente, a mí yeah. eh, en, de repente el tema del branding me pareció un poco sí, superficial, mm -hmm. si te quiero ser sincera, aunque ¿Sí? no lo sea, no es esto, pero es que claro, cuando te están hablando de pandemia afuera, pues dices, bueno, pues sí, mi web no es bonita, uy, qué mal.
0: Yeah. <risa> claro, sí, no, o sea, yo creo que esto nos va a cambiar de arriba abajo en muchos sentidos, o sea, no en eso, porque a mí el branding me parece esencial para transmitir, pero es verdad que sí que ha pasado, y luego lo que comentas, calendarios editoriales que se han caído abajo, de arriba abajo. Claro,
2: entonces he conectado, pues sí, eso mucho a través de, del email, he mandado newsletters también un poco distintas, un poco más personales quizás, y he recibido muchas respuestas, y las he contestado todas. O sea, ha cambiado un poco todo. Y entonces, claro, veo, ahora solo empiezo a entender por dónde voy a seguir, por ejemplo, con el podcast y tal, porque, claro, es que uh, los diseñadores, algunos. Este podcast está dirigido a diseñadores gráficos para ayudarles con la parte más business de, del negocio. No, no, no les quiero enseñar nada de diseño, sino más bien de organización, de procesos, uh -huh. de, de cómo tratar con los clientes, etc. Y algunos me preguntaban, claro, ¿qué hacemos ahora? Y digo, pues que no os lo voy a decir porque yo no lo sé. Claro. <ríe> o sea, no puedo. Nada, o sea, yo sé, yo hablo con mi gestor, hablo con, con otras personas, pero es que en el fondo yo... Da, a estar aquí para dar un consejo ahora me parece un poco, no sé, no, me, no soy la persona, ¿no? Pero sí puedo compartir lo que estoy haciendo y lo que me funciona, lo que no.
1: Yo no sé vosotras sí. si estáis de acuerdo, pero eh, yo he notado como una evolución de lo que tú dices. A mí me pasó exactamente eso. La primera semana me quedé como en shock. o sea Es que no era capaz casi ni de... Es que no publiqué ni siquiera en redes... Es como, ¿qué voy a contar ahora? No sabes si seguir un poco con tu temática o hablar de lo que está pasando, pero ¿qué voy a decir? Si es que no sé, ni yo tengo la información necesaria. O sea, me pasé un poco lo que a ti. Pero sí que es verdad que luego quizá por mi carácter pues empecé otra vez a motivarme y también lo que comentábamos el otro día en el podcast Esther y yo, eh, mantener la mente ocupada, ¿vale? Es lo que también para nosotras mueve el mundo, ¿no? Y mueve nuestro mundo y como el mundo se ha parado, nosotros tenemos que hacer por mover el nuestro. Entonces sí que es verdad que yo he notado como una evolución de shock en muchas personas y luego como que poco a poco se han ido o nos hemos ido adaptando a la situación, hemos empezado a motivarnos y lo que tú dices, es un momento muy bueno para hacer esa introspección de ver tanto a nivel personal como profesional, qué queremos de nuestro proyecto, qué queremos de nuestra marca, de conectar, pero también un poco a tener un poco miras de futuro, porque claro, también tenemos que pensar, el otro día en el podcast anterior, María de Flores en el Columpio nos decía que hay que pensar también que esto pasará, y es verdad, que esto pasará, y para cuando pase también tenemos que estar como preparados porque los que más se reinventen y más estén presentes durante esta etapa, pues también se mantendrán luego. Y me pareció un consejo muy bueno y muy motivador. Entonces yo creo que eso nos ha pasado mucho a muchos emprendedores, que hemos pasado por, por diferentes etapas. Lo que tú dices, hay altos y bajos, porque ni todas las semanas estamos iguales, ni todos los días estamos iguales, pero sí que es verdad que yo creo que ha habido un poco esa tendencia de nos quedamos un poco paraditos
0: a ir aumentando un poquito la actividad. Yo sé sí si sí. de acuerdo
2: absolutamente
0: sí yo totalmente yo bueno además yo llevo la comunicación de algunas tiendas online que sí que han continuado con pedidos y demás y la tendencia ha sido general o sea no es el, o sea la primera las dos primeras semanas eh, se pararon en seco todos los pedidos, nadie hacía pedidos, nadie no sé qué. A mí, por ejemplo, me pasaba, me costaba mucho concentrarme, yo me ponía a trabajar y era un constante ir a actualizar información, o sea, como si me fueran a decir algo que no sabía, pero bueno, como que estabas todo el rato y era como un artículo nuevo, me lo leí y me veía todos los vídeos de médicos hablando sobre el tema, de frenar la curva de tal. Y luego ya como que yo creo que nos hemos adaptado. Al final, el ser humano, una de las maravillas que tienes es que se puede adaptar a todo, y muchas veces pues sabemos sacar lo mejor de, de situaciones como esta, que yo estoy segura que dentro de unos años cuando pensemos lo que hemos vivido no nos lo vamos a creer, en plan, madre
2: mía. Total. sí sí Totalmente. Yo creo que ayuda, a, como has dicho antes, ¿no? A poner las cosas en perspectiva. Yo de repente he visto muy claro lo que tenía que fortalecer en mi negocio, lo que ya no me funcionaba, lo que y de hecho estoy ahora de nuevo efectivamente trabajando, pero estoy trabajando en mi rebranding porque ya. Pero es que ya lo sabía, pero es que ha sido el momento de verlo súper claro, claro. Y de repente de, va vale, esto, pero es no no me funciona, sea, no me funciona, no me encaja, no está alineado conmigo, ya no. Entonces lo necesito cambiar y lo voy a hacer ahora, ahora que efectivamente estoy de nuevo un poco más, más productiva.
0: Genial. Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión. No sé, Bueno, es uno de los planes a futuro. Una de las preguntas que teníamos aquí nosotras era si nos podías adelantar pues eso, algún plan o algo que pienses que vas a cambiar. ¿De aquí a la vuelta o que estés trabajando? Has comentado que estás cambiando la marca, ¿no? No sé sí. si en la lista secreta también estáis planeando algún... A ver, en la lista secreta, lo que...
2: Bueno, como te decía, hemos hecho este mes de abril gratuito, abierto. Entonces, tenemos un feedback, pues, bastante más... O sea, bastante más volumen de feedback que de costumbre. Entonces, seguramente, o sea, vamos a hacer algo. La verdad que ya estamos O sea, siempre... Con el funcionamiento mensual no se sé, te ayuda a cada mes a hacer un mini cierre de año y de te vale, ¿qué ha funcionado? ¿qué no? ¿qué podemos mejorar? O sea, ya vamos mejorando y cambiando, ajustando la fórmula ¿no? cada, cada mes. Pero sí, creo que, que algún, alguna novedad habrá, pero estoy esperando el final de mes para ver toda la imagen más clara. A ver bueno, qué pues pasará. le decimos
0: a nuestras chicas que estén muy atentas porque de algo lanzaréis nuevo que seguro que nos encanta también. Y bueno, claro, nos, pero... dices,
1: nos dices también que efectivamente que no estás a tope de trabajo, ¿no? Como podías estar en otros uh -huh. momentos, pero sí que entendemos que además esta etapa de confinamiento para ti ha tenido que ser pues eh, como un momento estupendo para poder disfrutar de tu gran hábito, ¿no? Que, que es la lectura. Y sí que nos gustaría un poco pues eso, que nos contaras cuál es tu momento de, de decir... Ahora, este momento es para mí. Voy a invertir en este tiempo de calidad para seguir formándome y, y seguir mejorando. A ver, mi momento favorito para leer, para mi negocio, sobre todo. O sea,
2: a ver, vamos a ver. Yo leo mucho y tengo el privilegio de poder hacerlo bastante tiempo durante el día. ¿Por qué? Porque me lo he montado así y no tengo niños en casa, así que.
0: Importante. <risa> <También>. <risa> Ahora sí. mismo eres,
2: ¿Eres mío. Lo no, no, no quiero no, mío. para <risa> subiendo, pero... <ríe> Nos <claro>. adoptas. <ríe> Esto, o sea, me gusta mucho leer ficción por la noche y para relajarme y antes de acostarme pues desconectar un poco la mente, pero mi momento realmente favorito para leer es la, durante la mañana, o sea, me despierto bastante temprano y me tomo mi desayuno y mi café con mucho tiempo, mucha calma y leo, en este momento me gusta mucho leer libros de emprendimiento porque además cuajan muy bien en este momento del día, lo, lo veo súper claro y luego es como llega un momento que lo necesito esperar para hacer ya y me pongo y con esta energía me pongo a trabajar por la mañana eso es realmente lo que lo que prefiero hacer
1: es una pena que no nos estéis viendo la cara en estos momentos <risa> a este <y> mí <risa>
0: un poema, <risa> es un poema no. a ver, o sea, yo dentro de mis limitaciones, sí que es verdad que yo me lo he apuntado mentalmente para preguntar esto en Instagram, porque a mí me pasa lo mismo, o sea, yo, libros de emprendimiento o más aplicables al negocio, siempre es a primera hora de la mañana, que yo también soy de madrugar tela, y o lo leo ahí o en un hueco por la mañana y es porque lo que es, me pasa como que me despiertan me activan mucho, y luego por la noche yo leo siempre novela histórica, que a mí me encanta ficción pura y dura, vamos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si leo emprendimiento antes de irme a la cama es que no me puedo ir a la cama porque apago la luz y es que tengo la mente en plan de uy qué buena idea voy a hacer un post sobre eso y voy a hacer un no sé qué voy a hacer un no sé cuántos y le voy a decir a Sonia que podemos hacer
1: pues eso. a mí en eso tú me ayudaste mucho porque yo muchas veces leía libros de emprendimiento por la noche antes de acostarme porque era el huequito que sacaba y me pasaba eso, hacía mil revoluciones la cabeza por la noche en plan esto, lo otro es más, me levantaba a veces incluso y apuntaba algunas ideas en alguna libreta pero es verdad que Esther me comentó un día así hablando en plan, pues algo que nos llamamos por teléfono y me dijo, me estaba leyendo tal libro algo de un libro me dijiste yo di y, y te pregunté, que no sé si te acordarás que hace ya mucho, te dije ¿pero qué lees ahora en hora de trabajo? o sea, ¿por la mañana? y me dijo, sí, y ahí fue cuando yo me di cuenta que dije Vamos a ver, si tú estás leyendo esto para formarte y mejorar para tu negocio, es también trabajo. Entonces, en algunos momentos lo he hecho ahora, no ahora en el confinamiento, porque aquí ya sí que no, o sea, yo por la mañana aquí ya sí que no puedo leer, pero antes de pasar esto lo empecé un poco a implementar y muchísimo mejor, y nunca te lo había dicho, Esther, y eso fue, ya te digo, por aquella conversación, eh, me ha hecho por las noches no levantarme, apuntar cositas en las listas, y por la mañana, es verdad, porque a lo mejor lo que tú dices, pues a lo mejor desayunando, ¿Me entiendes? Pues en vez de hacer otras tareas... ...puedes hacer eso... Y, y, jolines, estás aprendiendo sobre algo y te estás enriqueciendo con un tema. Así que, muy bien, ¿eh? muy bien, muy buena nota.
2: <risa> Desayuno con,
0: con libros, sí, sí,
2: es lo Desayuno mejor. es bien. lo
0: mejor. Yo creo que muchas veces eso sí que estamos súper equivocadas, ¿no? O sea, que pensamos que leer, o sea, que robarle media hora o una hora a tu horario de trabajo para leer un libro sobre trabajo, que es una pérdida de tiempo. A nosotros incluso nos ha llegado a pasar con los eventos de Madrid que decían, joder, es que al principio me daba un poco de cosa a venir porque es, como, es un viernes por la mañana y es como, pues, que es un viernes por la Mañana, en el que vienes a hablar, yo sé de cómo financiar tu negocio, o sea, es un curso, es que no, si no te formas, no vas a avanzar, es imposible.
2: Bueno, la cosa está en la mentalidad, que muchas veces cuando empezamos a emprender, seguimos con la mentalidad de trabajador, de la cuenta ajena. Entonces, toda esta parte, o sea, si no estamos picando en nuestro teclado activamente, pensamos que no estamos trabajando y que no deberíamos estar haciéndolo. Pero claro, ahora mismo estoy reunida con vosotras haciendo un podcast, esto es promoción. Cuando estoy leyendo es formación. O sea, evidentemente que en algún momento el trabajo tiene que salir, pero a la mitad de nuestro tiempo está dedicada a otra cosa y es trabajo igualmente. O sea, el negocio no funciona si no seguimos formándonos, si no seguimos mmm, comunicando. O sea, hay muchas cosas que no parecen a primera vista trabajo y los eventos, vamos... O sea, Yo he sacado mil ideas y mucho provecho, mucho partido a todos los eventos que he estado y me parece que son fundamentales para que un negocio funcione.
1: Esa es la visión, efectivamente. Además, eh, las chicas cuando vienen a los eventos, las emprendedoras, eh, es algo que siempre dicen, es que me llevo tanto. Entonces hay que quitarse esos prejuicios de es que no estoy sentada delante del ordenador, que es que eso no, es que es un lastre de verdad, es que es un lastre. Y efectivamente, ya no solamente los eventos, lo que estáis hablando de poder leer y, y de que es una inversión de tiempo que también es necesaria. Así que, Jope, me ha encantado este apunte, ¿eh? que, sí. que yo creo que me va a servir de mucho a las oyentes. Sí, sí, sobre bueno, todo yo negro. creo que
0: nos pasa cuando trabajamos en nuestra pasión, porque yo es verdad que hay veces que hago cosas que me gustan tanto que luego digo, es que es trabajo, a ver suerte Exacto. la mía, que mi trabajo me gusta tanto, pero que no lo valoro como trabajo porque digo, joder, si es que ir a grabar un podcast contigo y aquí ponerme tranquilamente, pero realmente es trabajo, así que creo que eso sí que hay que tenerlo, un privilegio presente. Sí, sí. y luego curiosidad, ¿eres lectora de papel o ebook? Porque, bueno, supongo que estos días los e-books han tenido que tener un repunte bestial.
2: Sí, 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 yo a mí estos días me daba, o sea, no quería encargar libros físicos para no obligar a un pobre mensajero a venir por mi pueblo, además. Entonces he leído bastante e-book. A mí me gusta, curiosamente, leer en papel por la noche para mis libros de ficción, porque necesito, o sea, no quiero ver ya más pantallas. Y además creo que, que afecta un poco mi, mi sueño. Pero, pero, a ver, le tengo un especial cariño al libro en papel, pero para libros de emprendimiento, mira, no me importa leerlo en ebook. No, además que me gusta conseguir libros uh, americanos y tal, así que es mucho más fácil y, ba y barato conseguirlos en e básicamente. Qué bueno.
1: ¿Y algunos tips que nos puedas dejar para que podamos recuperar el hábito de la lectura?
2: Joder, no sé por qué. Yo soy, o sea, vamos, lectora
0: compulsiva. Entonces... Nunca lo perdiste. Claro.
2: No, nunca, <risa> nunca lo perdí, pero vamos a ver, a ver lo que sale, suele salir en el, en el club, ¿no? Es un poco lo que decíais, que lo dejamos. O sea, no hay tiempo. Eso es la excusa que siempre decimos para todo: no hay tiempo para hacer deporte, no hay tiempo para leer. O sea, realmente, si quieres hacer algo, te comprometes a hacerlo. Y si no quieres, di o sea, admítelo. O sea, no pasa nada, no tienes por qué hacerlo, porque el mundo te dice que hay que hacerlo. Si no quieres leer, no leas, pero no digas que no hay tiempo. El tiempo se hace, o sea, el tiempo podemos hacerlo. Aunque sean 10 minutos, siempre podemos sacar tiempo. Y hay fases en la vida que no leemos, que hay otras cosas que hacer, que tenemos que atender otras personitas o lo que sea. O sea, hay fases, no nos podemos fustigar tampoco. Pues
0: sí, bueno, pues yo creo que ya, bueno, nos hemos saltado el guión, como siempre, hemos hablado de mil temas, pero yo estoy súper contenta. Y la hora. <ríe> y la hora, por supuesto, eso siempre pasa, es un clásico. Pero vamos a hacerte diez preguntas súper rapiditas, que siempre hacemos a todas nuestras invitadas, ¿vale? Así que, bueno, preparada, que vamos bueno, a hablar acá, si quieres, Sonia. Vamos allá, Noemi. ¿Qué es para ti lo
1: mejor de emprender?
2: Lo mejor es la libertad, la flexibilidad, el poder elegir yo el ritmo, los términos y las condiciones de lo que hago y cómo lo hago. Esto para mí es un gran privilegio.
0: Bueno, y lo peor, ese momento en el que dices, ¿y yo por qué no me hice funcionaria?
2: Pues cuando estás, cuando las cosas se tuercen o que te falta perspectiva sobre un tema y dices, pues yo aquí estoy sola y... Pues Tienes que pasar por mí, sí o sí. Así que, venga, tengo que apichugar y salir
1: adelante. A veces,
2: a veces es difícil.
1: A veces cuesta. Sí que es verdad. Vale. Eh, el último libro que te has leído.
2: El último libro que me he leído pues, es el libro del club, uh, la lista secreta, que es del mes de mayo, así que aquí me tenéis que no puedo decir nada.
1: No me digas. Bueno, pues dinos el de abril, si no. El, el de abril, vale, va. Pero esto es un chivato,
2: o sea, vamos, que lo estoy chivando que no te...
0: Os tenéis que apuntar a la lista sí. para ver el de mayo, pero ella sí. nos va a decir el de abril.
2: Sí, sí, sí. <risa> El libro de abril era el libro de Sergio Fernández sobre libertad financiera. Otra
0: vez sale Sergio Fernández en este Sergio podcast. O sea, si es no nos que... patrocina Instituto Pensamiento Positivo este podcast, yo ya no sé qué hacer. En todo, lo en todo parece ya que no lo tenemos pactado. Bueno, y un podcast que sabemos que tienes el tuyo, pero otro que te haya enganchado estos días.
2: Hombre, estos días no, pero o sea, quiero decir que el podcast de Charuca es uno que, de los que más escucho y seguro que no es la primera vez que se menciona por aquí, pero eh, me gusta mucho. Me gusta mucho su estilo y las personas que trae.
1: Genial. Somos también por aquí oyentes fieles. Eh, ¿Ser emprendedora sientes que es ser superwoman? Bueno, a ver...
2: ¿Es ser superhumano o es hacer un máster continuo o algo? Las dos
1: cosas. <risa> máster de vida.
2: <risa> máster de vida porque realmente es esto, estás obligada a evolucionar todo el rato. Entonces, sí, quizás esto sea un superpoder que tengas que desarrollar.
0: <risa> vale, eh, ¿algún curso, formación o que hayas hecho o que tengas pendiente para este año que te gustaría?
2: A ver, hay un curso que a mí, o sea, uno de los que más me ha ayudado es un curso de OyeDev, que es el ideatorio, que me ayudó al principio a montar un poco el puzzle y encontrar el modelo de negocio que iba a ir conmigo y ahora acaba de sacar un curso sobre producto digital y ah, que, sí. cómo crearlo y promocionarlo y bueno, lo que hace Deb yo quiero verlo, así que probablemente sea mi próximo curso. Por muy
0: aquí bien. también somos fan de ella, sí, es otra de las grandes gurús. Sí, tomamos nota.
1: ¿Una aplicación sin la que no puedes vivir? WhatsApp, para comunicarme, con,
2: y más en estos días, vamos. Totalmente. Para comunicarme con toda la familia, con todos sus amigos, bueno, que además que muchos los tengo en Francia, así que muy importante claro. para mí.
0: Bueno, creo que es una pregunta un poco que está clara, pero te la tengo que hacer. ¿Eres de planificarte o, de, o te dejas fluir?
2: Bueno, sí creo que ahí me has pillado. A ver, el truco está en que soy muy estricta y muy estructurada con mi productividad y mi planificación, desde luego, pero eh, mi concepto es crear contenedores donde fluir realmente. Es o sea, porque, claro, lo mío es la creatividad y es muy importante que a la vez no tenga demasiada estructura, pero claro, el negocio si la necesita, entonces ahí está un poco el equilibrio. Buscar el un
1: equilibrio. equilibrio, sí que es verdad. Uh -huh. Vale, nos vamos a algo un poco más personal, echamos la vista atrás. ¿Qué le dirías a tuyo de 18 años, Noemí? Uy,
0: <risa> que
1: va a venir de... una pandemia. <risa> Madre mía, avísala, sí. <risa> No, no, pobrecita, que no,
2: que se va a asustar.
0: <risa>
2: a ver, aparte de dejarte de, de, o sea, deja de teñirte el pelo en negro, le diría <risa> que nada, que, que se, to, se lo tome un poco con más máscara. Yo era una, una adolescente ya muy seria, muy, muy preocupada por el trabajo, hacer las cosas bien y realmente quizás hubiera podido relajarme un poquito <risa> y disfrutar un poco más.
0: ¿Y qué crees? ¿Qué diría esa adolescente o esa chica de 18 años si te viese ahora? Bueno, creo que estaría bastante orgullosa. La verdad le gustaría, porque
2: yo con 18 años estaba montando mi primera web así para hablar de mi grupo favorito y estaba programando yo solita. Así, así que... lo he
0: leído. <risa> bueno.
2: Así que creo que estaría bastante impresionada de ver que sigo haciendo todo esto.
1: Pues es estupendo que, que esa adolescente, bueno, esa mujer de 18 años se sintiera así. Muchísimas gracias, Noemí. Esto ha llegado ya al final, ha sido un placer contar contigo, de verdad, una conversación súper interesante. Sabíamos que iba a ser interesante por el tema que nos podías aportar de la lectura y demás, pero poder profundizar y conocerte un poco más a ti y a tu proyecto personal ha sido estupendo, de verdad, mil gracias. Sí, no, muchísimas
0: gracias. gracias y bueno, ya sabéis que tenéis las puertas abiertas de Lidérate, tanto tú como tus compañeras el proyecto de la lista secreta que nos encanta, que vamos a dejar un enlace para que la gente lo pueda conocer más tranquilamente y que en mayo estaremos allí apuntadas para saber ese libro misterioso y empezar <risa> paso a paso a leer, que es un verdadero placer, de verdad que muchísimas gracias
2: Pues gracias a vosotras la verdad que ha sido una hora que ha pasado
1: volando,
0: sí, súper rápido sí que es verdad que se nos ha ido el tiempo no pasa nada si te ha gustado el podcast no olvides dejarnos cinco estrellas una reseña y sobre todo compartirlo con tu vecina con tu prima con quien sea pero por favor ayudarnos a tener más visibilidad y seguir haciendo este sueño realidad cada 15 días días. Os dejo con Sonia, que os va a decir dónde lo podéis escuchar, y nuestras redes sociales que yo la conozco y sé que ya lo tiene perfectamente apuntado. <risa> Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que esto es un sueño. Cuidaros y seguir siendo lo más felices que nos deje la situación, que no es poco.
1: Pues como os ha dicho Esther, si nos dejáis cinco estrellitas y una reseña nos ayudáis a crecer. Podéis escucharnos en las plataformas de Evox, Spotify y Apple Podcast. Y en Instagram podéis encontrarnos en lidera-t.es. Y poco más. Igualmente, os deseo que sigáis sobrellevando esta situación lo mejor posible. Os mandamos mucho ánimo, muchos besos y muchos abrazos. Y seguro que estamos por aquí muy pronto otra vez.